0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia. Bom dia, Raíssa hein, Carolina, ouvintes.
0: Oi, Eliane, bom dia. A gente começa de olho nesse dado de domingo e temendo o dado que vai sair amanhã, na terça-feira, quando normalmente... Se, se atualizam os dados né, que não foram computados durante o fim de semana e acabam vindo na segunda e apresentando um dado ainda pior na, na terça-feira. No momento em que a gente conversou agora há pouco com o secretário de superfeituras aqui de São Paulo, falando sobre é, um possível colapso do sistema funerário né, aqui da cidade de São Paulo. A média de enterros e sepultamentos está em 350 agora no mês de março. E se chegar em 400, a gente pode começar a ter é, cemitério funcionando 24 horas, contratação de mais câmara frigorífica, é, velórios sendo direcionados para só dois lugares em São Paulo para utilizar essas pessoas né, mais é, focadas em apenas dois lugares. Enfim, é tudo que a gente não quer ver, né Eliane?
1: É, é como todos os especialistas é, já avisavam, né? todos eles... Um a um avisavam, olha, se março foi o pior mês da pandemia, abril será o pior mês, pior do que março. E isso vai se confirmando. A gente teve 1.803 mortos em 24 horas no domingo, que como você disse, Carolina, é o pior domingo de toda a pandemia. Né, 1.803 mortos no domingo, quando você tem menos gente trabalhando, menos gente computando os dados, as estatísticas, geralmente domingo tem uma, um número de mortos menor. Ontem, 1.803 é muita coisa, muito alto, é, e isso ainda não computou aí o, o, os números represados, que vão aparecer, como você, você também disse, amanhã. Então, é uma situação dramática e o Brasil passa de 3 mil óbitos na média móvel, ou seja, 3 mil mortos por dia é o maior número do mundo inteiro, né? maior do que a Europa, maior do que os Estados Unidos, maior do que é, China, enfim. O Brasil lidera o número de mortos no mundo. E, enquanto isso, a gente vai vendo que as vacinas continuam devagar, a gente está vendo que já tem é, capitais sem vacina, aqui em Brasília é, parou aos 66 anos, era para ter já baixado e não baixou, porque não tem as doses necessárias. Né? Todo mundo já sabe que a gente vai atravessar o primeiro semestre com vacinas a conta gotas e olhe lá se a gente começa a realmente vacinar em massa, maciçamente, rapidamente, a partir de setembro. Até lá a situação é os horizontes não são nada bons. E aí, com isso, você vai tendo os efeitos. Né? O comércio abre e fecha, né? os serviços abrem e fecham, é, milhares de restaurantes fechados pelo Brasil afora, milhões de desempregados e a dívida dos brasileiros aumentando, o endividamento dos brasileiros aumentando, que é a nossa manchete de hoje do Estadão. Agora, chegando, enfim, à questão funerária, eu gosto sempre de repetir aqui aquela previsão que o ministro Mandetta fez para o Palácio do Planalto, para o presidente Jair Bolsonaro, e acabou sendo demitido por isso. Ele olhou para o presidente e disse, vocês estão preparados para ver caminhão do exército transportando corpos? A gente já tem em São Paulo as vãs escolares tra transportando corpos. A gente tem a contratação de frigoríficos, aqueles é, containers frigoríficos para acomodar corpos. A gente já tem em São Paulo ali a quebra da regra de que não... Pode-se enterrar ninguém à noite. Né? Os cemitérios de São Paulo começaram a enterrar à noite para ter como é, cumprir aí o serviço de enterrar pessoas. É, é uma situação sinceramente, fora de controle, muito, muito lamentável e, e o problema é né, aquilo que os ministros do Supremo falam, que os epidemiologistas falam, microbiologistas, as entidades médicas, podia ter sido evitado. A pandemia foi no mundo inteiro, inteiro o Brasil teria, pandemia teria mortos, mas esse descalabro poderia sim ter sido evitado. Não foi, e a gente está nesta situação, e pior, né, é, sem horizonte. Os horizontes são a partir de setembro. Imagina, se a gente vai chegar a 100 mil mortos em abril, o que, que vai estar tá acontecendo nesse nosso Brasil até setembro? Julho, agosto, é, é desesperador.
0: Os dados, então, que vão saindo, mas outro assunto da semana, Eliane, a CPI da covid Amanhã está prevista a instalação, teve a ordem na semana passada do ministro Luiz Roberto Barroso e quarta-feira indicação de nomes, essa é a parte lá do Congresso.
1: É, é, é isso. A CPI, né, a gente sabe que o, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, não queria a CPI. Eu conversei com ele é, mais de uma vez e ele sempre dizia... CPI agora só vai atrapalhar. Não vai resolver o problema e só vai atrapalhar. Porque, na visão dele, do Rodrigo Pacheco, vai parar o Executivo, o Bolsonaro só vai ficar pensando nisso, o governo inteiro pensando nisso, vai parar o Congresso, é, vai parar os Estados, e, enfim, é, e vai virar palanque eleitoral para 2022. Essa era a visão era a posição do Rodrigo Pacheco. Mas o ministro Luiz Roberto Barroso é, simplesmente decidiu é, que não, que tem que abrir a CPI, porque ele olhou a questão sob o ponto de vista jurídico, olhou a jurisprudência. Sim, a jurisprudência, sim. Já foram criadas outras CPIs, inclusive do setor aéreo, inclusive a CPI dos bingos. É, na, mesma, na mesma situação, o Supremo determinou a abertura da CPI. E quando é determinada? Quando o, a minoria é, consegue o um número suficiente de assinaturas. Um terço da bancada do Senado, que seria 27, e uh, os organizadores conseguiram mais do que isso, conseguiram, 32 assinaturas. Portanto, já há as condições legais e o ministro Barroso, inclusive, considerou o quê? Considerou que no Estado Democrático de Direito você tem que respeitar o direito da minoria. Né? Então, a minoria articulou a CPI e a CPI tem que ser instalada porque cumpre Uh, cumpre os, as regras mínimas para abertura. Então, amanhã o Pacheco abre a CPI e na quarta-feira os partidos indicam os nomes para compor a CPI. E aí, isso é uma questão importantíssima, porque são 11 membros. O grupo do MDB, MDB, PP Republicanos, tem três votos três membros. O bloco do PSDB, PSL Podemos tem mais três. Portanto, os dois blocos do MDB e do PSDB serão os blocos mais importantes com seis dos onze votos totais. O PSD sozinho tem dois, o DEM, PL e PSC tem um voto, o Rede Cidadania, PDT e PSB têm um voto e o PT e o PROS têm um voto. O mais importante é saber agora como vão se comportar MDB e PSDB. Por quê? porque como são partidos muito divididos, o MDB tem opositores ao governo e tem aliados do governo, o PSDB tem opositores ao governo e tem... É aliados do governo, resta saber quais serão os indicados do MDB e do PSDB. É, eu falei com o senador Randolfo Rodrigues, que acompanha muito bem isso é, dia a dia, ali minuciosamente, ele que foi um dos líderes para a criação da CPI, e ele disse que se o MDB e o PSDB usarem as suas maiorias contra o governo, é, é possível chegar a 6 a 7 votos dos 11 ali para fazer uma CPI de verdade focando o governo Jair Bolsonaro e o próprio presidente Jair Bolsonaro pela inação por tudo que o Bolsonaro não fez, o governo não fez, por exemplo, no caso das vacinas, no caso do isolamento social, das máscaras, do oxigênio de Manaus, etc. E, no outro lado, também a ação nociva do presidente Bolsonaro, né, que fez campanha para não usar máscara, fez campanha para ter aglomeração, é, fez campanha contra as vacinas e gastou dinheiro público a rodo para cloroquina, para aqueles remédios que não têm nenhuma comprovação contra a Covid e que agora estão mostrando efeito colateral grave, inclusive com nove mortes já registradas na Anvisa. Então, o foco da CPI... É o governo Bolsonaro e é o próprio presidente Bolsonaro, mas isso vai depender da composição da CPI. Aliás, na própria quarta-feira, né, quando estiverem os partidos indicando os nomes, o Supremo também é, reúne o seu plenário para é, confirmar ou não a decisão é, monocrática do ministro Barroso. E a aposta aqui, pule de 10, é de que vai ser uma votação praticamente unânime, se não unânime, a favor da decisão do Barroso. A conferir.
0: Bom, a gente também é, fala aqui sobre assuntos correlatos à CPI, porque as vésperas da instalação dela... O presidente Bolsonaro pressionou o senador Jorge Cajuru para que ingresse com pedidos de impeachment contra os ministros do Supremo Tribunal Federal. A conversa entre Bolsonaro e Cajuru foi divulgada pelo próprio senador nas redes sociais. E nessa ligação, o presidente também orientou que a CPI, se instalada, trabalhe para apurar a atuação de prefeitos e governadores. Né? Atribuiu o número de mortes da covilha, a suposta omissão de chefes do executivo, ignorando que ele mesmo né, boicota essas medidas. Vamos ouvir um trechinho.
1: A CPI hoje é para investigar omissões do presidente Jair Bolsonaro, ponto final. Uhum. Se não mudar o objetivo da CPI, uhum. ela, vai, ela vai só vir para cima de mim. O que, que tem que fazer para ser uma CPI que realmente seja útil para o Brasil? Mudar a amplitude dela. Então, se mudar a amplitude, poder. Agora, se não mudar, a CPI vai simplesmente ouvir o Pazuelo, vir gente nossa para fazer um relatório sacana. Vamos lá, a gente tem que fazer de um limão ou limonada. Por enquanto, uhum. é o limão que está aí. Está para ser uma limonada. Uhum. Pô, tem que, tem que... Eu acho que você já fez alguma coisa. Tem que peticionar o Supremo para botar em pauta o impeachment. E... De... Acho que o que vai acontecer, uhum. eles vão lá tudo. Não tem CPI, nem é. tem investigação de nenhum dinheiro Supremo. É.
0: E aí, Eliane?
1: É aí é que é grotesco, né? É lamentável. Você vê um presidente da República é, conversando com um senador da República nesses termos, é, de certa forma imoral, indecente e talvez seja mais um dado para ser investigado pela própria CPI. O presidente Jair Bolsonaro em nenhum minuto falou sobre a CPI, sobre os erros, sobre as mortes, é, sobre a pandemia. Ele falou, ah, eles vêm para cima de mim, só querem saber de mim. Gente, ué, quem é o presidente da República? Quem é que fez tudo errado? Quem é que teve a inação e a ação criminosa no caso da pandemia? A CPI tem que ser em torno de quem? Agora, é, ele nessa conversa com o senador Cajuru, e aliás, é preciso dizer, o senador Jorge Cajuru, é, de, de, do Cidadania de Goiás, ele e o senador Alessandro Vieira, que é do Cidadania também, de Sergipe, os dois, Cajuru e, uh, e o Alessandro Vieira, que, aliás, esteve aqui com a gente na sexta-feira, os dois é que encaminharam o pedido ao Supremo para o Supremo abrir a CPI. Portanto, não dá nem para entender por que o Bolsonaro fala nesse, nesse tom, sabe, desse jeito, com o senador Cajuru, que foi quem entrou no Supremo. Ele fez muito bem gravar a conversa Presidente da República não tem conversa é, escondidinha, tem conversas institucionais com o senador da República. E na coluna de domingo, é, no Estadão, de ontem, antes da, da conversa, é, pelo menos antes da conversa virar público, eu já dizia: a estratégia do presidente Bolsonaro é curiosa, porque. Quem não tem defesa parte para o ataque. Então, em vez do presidente estar dizendo, não, eu fiz tudo certo, olha, não, olha aqui, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz a campanha para todo mundo usar máscara e álcool gel, está aqui a campanha. Olha aqui, as vacinas, eu negociei tudo, estão aqui, as vacinas é, da Pfizer, da Moderna, da Janssen. É, olha aqui, olha, eu autorizei o Pazuello a comprar a Coronavac, ele poderia mostrar tudo o que ele fez. Olha que a minha campanha contra a aglomeração. Eu impedi que, o, uh, que os laboratórios militares gastassem milhões, talvez bilhões de reais produzindo cloroquina e essas porcarias que não servem para a Covid. Ele poderia se defender, não é? Mas, em vez dele se defender e dizer tudo aquilo que eu estou dizendo aqui, ele, como não pode dizer absolutamente nada disso, ele parte para o ataque. E ele tem dois alvos, o presidente Bolsonaro. Um, ele quer é, ampliar o escopo da CPI para chegar em governadores e prefeitos. E há, sim, a chance de acontecer isso, porque... Quando envolve dinheiro federal, a CPI está lá investigando o é, uso do, do, de verbas federais e essas verbas vão para estados e municípios, a CPI pode avançar, é, é, enfim, seguir o rumo do dinheiro. Então, é sim. E isso pode mudar até votos dentro da CPI, porque os governadores têm suas bancadas dentro do Congresso. E se eles virarem alvos, eles podem até mexer seus pauzinhos para seus é, senadores não avançarem excessivamente na CPI. O segundo, segundo foco do presidente Bolsonaro é absurdo, é escandaloso. Ele está é, defendendo, e a gente viu que o líder do governo faz isso, que os aliados do governo no Senado estão fazendo isso, eles querem é, é, criar aí uma ebulição em torno da CPI, de uma CPI contra os ministros do Supremo e processos de impeachment contra ministros do Supremo. Os dois alvos principais são o Barroso, por determinar a CPI da Covid, e o Alexandre de Moraes, que é aquele que diz não a esses bolsonaristas que querem dar surras em ministros do Supremo, a esses bolsonaristas que jogam fogos de artifícios pela madrugada no prédio do Supremo, esses bolsonaristas de internet que têm uma rede para desqualificar não apenas pessoas, mas as instituições e pedir volta de às cinco o que é Contra a Constituição. Então, o Bolsonaro, em vez de estar se defendendo, ele está querendo fazer um grande incêndio, né? um grande bololô com CPI e impeachment de ministro do Supremo. É realmente é, é estarrecedor. Você foi 10%.
0: Também teve isso na
1: conversa, viu, Eliane?
0: Ele, isso aí foi pro Cajuru que ele falou. Acho que não foi pra Eliane, viu?
1: Eu acho que não foi para mim, não. Não foi. Não foi mas o Cajuru foi 10, mas ele automaticamente passou a ser zero quando ele divulga essa conversa com o presidente. Mas A gente ele dá deve... 10
0: para você, tá bom? <risos>
1: obrigada, obrigada
0: participação de Eliane Cantanhede, direto de Brasília. Tem pergunta de ouvinte o Pedro de São José dos Campos ainda sobre o tema que a gente falava há pouco escreve o seguinte, Eliane Na verdade, numa visão imparcial, Bolsonaro quer, investi quer que investigue tudo. Por que ele aceitaria passivamente apenas uma investigação por perseguição política? Qual político aceitaria isso? E também porque vocês querem proteger prefeitos e governadores? Teriam coragem de comentar então, comente, Eliane, para o Pedro de São José dos Campos.
1: Oi, Pedro. É, bom dia. É, algumas dúvidas na sua, na sua pergunta. Né? É, visão imparcial a gente sempre tenta ter, mas os fatos são os fatos. né? Você não pode ter uma visão imparcial em relação à ação e à inação do presidente Bolsonaro na pandemia. É, como seria uma visão imparcial? É, como é que você pode elogiar alguma coisa do presidente Bolsonaro durante a pandemia? Fica difícil. É, você fala que é apenas uma investigação por perseguição política. Por que, que você acha isso, Pedro? Foi só uma perseguição política e as 350 mil mortes? Né, e as 3 mil mortes e, é, por dia no Brasil, o maior número no mundo inteiro, e a falta de vacinas, a falta de cuidados, né, as aglomerações, as máscaras, né, tudo isso está documentado, Pedro, está tudo gravado, está tudo visto, está filmado, fotografado, gravado, tem áudio, vídeo, tem tudo, isso não é uma perseguição política governantes têm responsabilidades. E se eles não cumprem com suas responsabilidades, eles têm que responder por sua irresponsabilidade. Isso não é perseguição política. Além disso, você diz que a gente quer proteger prefeitos e governadores. Em hipótese alguma, eu acabei de falar... Né? que a CPI, independentemente dessa discussão, se chega ou não chega a governadores e prefeitos, vai acabar chegando. Por quê? Se você rastreia o dinheiro público, o dinheiro federal foi enviado para os estados, tem que saber o que aconteceu. Se chegou nos estados e, em vez de comprar oxigênio, em vez de comprar é, fazer leito de emergência, foi desviado, então isso vai aparecer na CPI, sim. Portanto, nós temos coragem de comentar sim, Pedro, comentar que o presidente Bolsonaro cometeu erros em ex, excessivos, é, além do suportável, e que ele tem que responder sobre isso sim. A Casa do Povo Brasileiro, que é o Congresso Nacional, tem que discutir, tem que ver, tem que avaliar e investigar o que, que aconteceu no Brasil, o que, que está acontecendo no Brasil e qual é a responsabilidade do presidente da República, aliás, como foi com os, com os governantes anteriores, com os presidentes anteriores. Você não, não tem o direito de errar e ficar por isso mesmo. E, em relação aos prefeitos e governadores, ninguém quer proteger ninguém. Né? O que for realidade, o que for fato, que venha à luz do dia que seja informado a população, que seja analisado e que haja consequências, Pedro. Isso se chama democracia e responsabilidade. Isso não é perseguição política.
0: Eliane, sobre outro assunto, o Nelson de Pirituba quer saber se o governo, aliás, ele questiona, quer dizer que o governo quer zerar impostos sobre armas e aumentar impostos sobre livros? Né, se referindo a, a uma notícia trazida na semana passada Até pela Adriana Fernandes da receita investigar lá Dizendo que ah, tem que é, tributar livre Porque ele já é um, algo, algo que só os ricos consomem né?
1: Pois é Oi Nelson, bom dia é, Como você diz Isso mostra bem o caráter do governo né? Aliás, hoje entra, é, entra em vigor O um decreto do presidente Bolsonaro Que expande muito né, a, as armas nas mãos de civis e as munições em mãos de civis porque o Senado comeu mosca é, não cumpriu os prazos o decreto entra em vigor hoje e eu falei com o presidente do Senado na sexta-feira é o senador Rodrigo Pacheco E ele disse que vai correr contra o tempo Para tentar decidir ainda na quinta-feira E barrar o, o decreto Mas de hoje até quinta-feira Muita gente vai comprar armas, munições E o pior, essas armas Acabam sendo desviadas Para as mãos de milicianos
0: Eliane Cantanhete respondendo As perguntas que vocês enviam para cá Pelo WhatsApp ou pela hashtag
1: Pergunte para Eliane nas redes sociais Eliane, obrigada. Boa semana, viu? Até amanhã. Até amanhã. Boa semana.